0: Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van Mojo Concerts, de mensen achter de schermen... de mensen die ervoor zorgen dat jij naar een concert kunt gaan... komen aan het woord. Welkom bij 50 jaar Mojo. Hallo, mijn naam is Michiel Veenstra. Welkom bij de derde aflevering van 50 jaar Mojo. De tweewekelijkse podcastserie waarin de grondleggers en mensen achter de schermen van Mojo-concerts... ...alles vertellen over het werk dat er komt kijken bij het organiseren van al die festivals en al die concerten jaar in jaar uit. In deze derde aflevering gaat het over de boekers van Mojo Concerts. Maarten van Vugt en Kim Bloem zorgen ervoor dat de beelds van festivals en de zalen in Nederland op de juiste dagen worden gevuld met optredens van artiesten. Maar hoe gaat dat? Wie belt wie? Bellen zij de artiest? Belt de artiest hen? En wanneer wordt er dan gekeken waar die artiest staat en wat een kaartje kost? Dat zijn de basisvragen die komen kijken bij het werk van een boeker bij Mojo Concerts.
1: Mijn naam is Maarten van Vugt. Ik ben 31 jaar. werk als boeker sinds... Uh, drie jaar bij Mojo en ik focus me hier voornamelijk op hip-hop, RB en een uh, stukje pop. Dus ik werk met Nederlandse artiesten, internationale artiesten. En ja, ben eigenlijk heel het jaar door bezig met de vertegenwoordiging van deze ex binnen Nederland.
2: En ik ben Kim Bloem, ik ben 42, werk hier nu 18 jaar. En uh, ik boek uh, ook hip-hop en soul en funk en uh, jazz, maar ook. Uh, pop en alles waar mensen kaartjes voor willen kopen. Uh, dus van Il Divo tot Andrea Bocelli, dat zit ook in mijn pakket. De contemporary artist noemen ze dit wel uh, in het uh, agentenland. <laughs> het is een beetje oppakken waar anders niemand op zou springen. Uh, ik ben, we hadden, toen ik begon hier bij Mojo te werken, toen zat ik bij het Noordse Jazz Festival. Het was dus heel duidelijk uh, enkel jazz, soul, funk uh, en af en toe een uitstapje richting hiphop. Nou, dat, dat werd toen steeds, steeds meer. Um, en op een gegeven moment ging ik grotere shows doen, zoals we dat hier noemen. Uh, en toen waren er ook gewoon mensen nodig die voor Il Divo shows gingen, gingen doen. Of Andrea Bocelli. Of uh, ik heb zelfs nog een keertje een show met Paul Potts gedaan. De, de telefoonverkoper in Carré ooit een keertje. Maar er zijn gewoon wel mensen die er kaartjes voor willen kopen. En. Um, Iedereen heeft wel een beetje zijn eigen roster. Dus de ene boekt heel veel rock. En de andere ook weer heel veel reggae. Dus eigenlijk zijn eigen specialisme. Maar uiteindelijk gaat het ook gewoon om netwerk. En als diezelfde agent, die blondie doet... ook Celtic Woman doet... dan zal je die dus gewoon bedienen. En die agent die U2 doet... doet dus inderdaad ook van dit soort gekke acts. Ja, dan gaat het uiteindelijk om relaties die je hebt.
1: Ik denk dat uiteindelijk op dit moment... Ik het gevoel heb, dat zie je met hip-hop en R&B als, als, als veruit je grootste passie al van jongs af aan, denk ik, dat, je, dat het een mooie tijd is om in dit vak te kunnen werken. Hip-hop gaat, gaat sneller dan ooit tevoren. Um, je hebt een heel duidelijk profiel. En van de ene kant heeft dat een voordeel dat je met een ondanks het feit dat mijn netwerk ook vrij breed is. Het zijn wel, de hiphop uiteindelijk op internationaal niveau zit uitgespreid over, Nou, wat zal het zijn, vier, vijf grote agencies. En uh, dus in die zin, je blijft wel veel met dezelfde mensen werken. Um, en ik denk dat dat absoluut geen kwaad kan. En zeker als je zowel door het jaar heen de juiste clubshows met ze kan boeken. Of een keer een grote show van het niveau Dome of Avonds Live. Maar je hebt in de zomer ook de festivals waar je, waar je dus ook een programmeursfunctie in hebt, zoals een WUHA. Ja, dan ben je dus eigenlijk bezig met heel het jaar door. Diezelfde relaties en dezelfde arti artiesten kunnen ja, surfen of, of bedienen om het zo maar even te zeggen. En dan is het inderdaad wel lekker op het moment dat je je echt op één genre richt. Dat dat allemaal binnen hetzelfde bedrijf, binnen, ja, dat je al die tools in handen hebt.
2: Maar ik, ik denk ook dat het wel uh, te maken heeft met hoe lang je al bezig bent ook. Hè? Ik bedoel, toen jij bij Greenhouse werkte, toen uh, uh, ja. deed je ook, uh, weet ik veel, Jennifer Lopez of uh, hey, de, de Justin Bieber dingen. Dus ik dat heb, was dan ja. niet... Dus, dus, het, het heeft nogmaals, denk ik, ook wel te maken met uh, je relaties die je, die je bedient. En als die nou eenmaal Justin Bieber in het pakketje hebben, dan zal je die gewoon moeten, moeten servicen. Nou, ik denk
1: ook dat iedereen hier binnen het bedrijf even los van, we hebben natuurlijk jongens of, 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 of dames die zich recht op, op jazz of op, 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 op dance richten. Maar ik denk dat eigenlijk uiteindelijk iedereen op zijn roster ook artiesten heeft, die je inderdaad op basis van een stukje relatiebeheer of op basis van een stukje ja. gek toeval op je bord belanden. Um, en dat geldt voor mij ook. Ik werk met meisje Jamila, een bekende, een bekende vlogster, wat op geen enkele manier iets met Hip-Hop te maken heeft. Maar dat komt uiteindelijk via je netwerk binnen en dan bouw je een relatie op en je weet wat je aan elkaar hebt. En het is ook wel heel leuk om dan uiteindelijk ook gewoon. Uh, het zorgt ook wel voor een soort frisse blik steeds weer. Als je ziet hoe, hoe dingen in andere genres gaan. Maar ik denk wel dat het voordeel, of het te kracht ook van Mojo is dat we hier met. Er zitten 17, 17, 17 tot 18 boekers zitten. Ja. Dus je hebt wel alle kennis in huis. En, uh, dus, dus ja, we hebben experts eigenlijk op iedere vlakke. Ja.
0: Dan ben je dus boeker bij Mojo Concerts. Klinkt mooi, maar wat houdt het nou precies in? Stel je voor, je staat op een verjaardag en iemand vraagt aan je... Wat doe jij eigenlijk? Dan is dit het antwoord.
2: Uh, dan zeg je, ik boek een bandje... En, uh, want uh, uh, je wil al meteen eigenlijk alle schijn uh, ontwijken... dat jij die artiesten dagelijks spreekt en ziet en uh, handjes schudt en ermee hangt. Uh, ik heb het contact met een agent, heel soms met een manager... die komt bij mij binnen met een mailtje of een telefoontje van... Uh, nou, artiest X, die wil graag een show doen in Nederland. Wat gaan we doen? Juni is de periode, dan weet je dat er een aantal festivals zijn. Of je denkt van nou, in dit, op dit punt in de carrière van de artiest is het belangrijk om een headlineshow te doen. Dus echt een show in een club of zelfs wat groter te boeken. Uh, om die carrière te bouwen en dan heb je het daarover. En dan ga je uiteindelijk de onderhandeling in. Dus dan ga je bedenken van nou, ik denk dat er 1500 mensen op afkomen. Of ik denk dat er 15.000 mensen op afkomen. Die uh, nou, 45 euro willen betalen voor een kaartje. Uh, nou, dan ga je of zelf of met een afdeling hier in huis een begroting maken. En dan uh, kijken van nou, dit blijft dan onderaan de streep over. Dat bied je aan. En dan begint het spelletje van nou, dat is te weinig. Daar komen ze niet voor. Dus dan is het heel simpel. Of het kaartje moet hoger. Of de kosten moeten naar beneden. Nou, meestal zijn die kosten op dat moment echt nog helemaal niet zeker. Dus eigenlijk 9 van de 10 keer gaat het kaartje gewoon omhoog op dat moment. En uh, dan heb je uiteindelijk een overeenkomst van nou, voor zoveel geld... Gaat artiest X komen en uh, gaan we het doen?
1: Wij geven antwoord op een deel van zijn vraag door een soort puzzelstukje bij hem in te leveren... ...waarin inderdaad een voorstel tot een stad of tot een paar steden staat... en ...een voorstel tot een zaal en een financieel voorstel... ...met wat data die gemoeid gaan met wat Kim net bijvoorbeeld zegt, juni. Nou, en dat verzamelt hij in alle landen van Europa. En dan kan hij of zij ergens in een invoerentoren in Londen of in New York of L.A. Echt met al die puzzelstukjes ja, een, een logische tour door Europa gaan tekenen... Want het schiet niet op als je met 20 trucks onderweg bent om Barcelona naar Amsterdam te doen. Als je nog naar Parijs en Brussel dus Dus dat is nog een hele logische puzzel waar wij dan op lokaal niveau minder omkijk ja, minder ja. naar hebben. Maar wij leveren eigenlijk alles aan zodat ze verderop verder kunnen Ja, en
2: je en... doet dat in alle fasen van de carrière van een artiest. Dus soms begin je met iemand en dan is het van nou, we willen zoveel mogelijk spelen in Nederland. Hij komt uit Engeland, dus we kunnen makkelijk invliegen. Bijvoorbeeld met Reagan Bowman hebben we dat toen gedaan. Toen hebben we echt in de, het eerste jaar meteen vier festivals kunnen doen in de zomer. Om aan een zo breed mogelijk publiek te presteren. En daarna pas werd het de clubs. Maar op dat moment was die bijvoorbeeld in Nederland al veel groter dan, laten we zeggen, in België of in Scandinavië. Dus zo heeft een agent uiteindelijk uh, in eerste instantie gewoon natuurlijk de... Uh, de kijk op waar die het meeste uh, publiek kan bouwen... Uh, geld kan verdienen, zodat hij toch zich kan ontwikkelen. Uh, en dus of we hier meerdere shows kunnen doen... ten opzichte van bijvoorbeeld andere landen. Soms is het namelijk zo, dan wil... en hè, dan krijgen we een telefoontje van de programmeur van Tivoli Vredenburg... van we willen ook heel graag. Of uh, de Oosterpoort in Groningen. En dan kan je maar één show doen in Nederland... Nou zijn, die zalen die begrijpen dat wel, maar er zijn ook een heleboel zalen die denken... waarom spelen ze nou nooit een keertje in mijn zaal in deze stad?
0: Zijn die dan in de loop van het aanbod dat jullie hebben gekregen? Of, of ga je zelf een beetje hier en daar wat uitgooien van wie zou er geïnteresseerd kunnen zijn?
2: Het is in eerste instantie denk ik wel echt een, een, een uh, doel wat je jezelf stelt, maar in samenspraak met de agent. Dus je hebt het toch wel vaak over of een headline tour, om het zo maar te noemen, dus de shows waarop er kaartjes worden verkocht voor die artiest, of een festival tour waar er dus meerdere artiesten op één beeld zaten waarvan je eigenlijk niet weet of die voor die artiest een kaartje koopt of voor het hele plaatje. Dus meestal is dat wel de eerste stap. Dat je weet, het wordt, het wordt echt een clubtour of het wordt een festivaltour. Of we hebben bijvoorbeeld de maandag nog vrij... kunnen we nog even in Dordrecht spelen. Dat, dat gebeurt ook. Ja. En, uh, maar meestal is het niet een combinatie. Want een artiest maakt ook een bepaalde show voor of een festival... Of voor een headlineshow. Als je een headlineshow doet, dan doe je vaker ook de wat meer onbekendere nummers. Uh, en voor een festivalshow moet je gewoon toch ook wel een beetje hits rammen. Want anders dan uh, is het voor het publiek lastig te, te bevatten.
0: De keuze, zet ik een artiest neer op een clubshow of een festival... is dus niet altijd een keuze die de mojo wordt gemaakt. Ik
1: denk niet dat je daar altijd zelf 100% controle over hebt. Wat, wat Kim ook zegt, ja, in veel gevallen word je echt met een opdracht gestuurd... van luisteren, we komen met een eigen show of een eigen productie... Nou, dan weet je, dan vallen festivals af. Dus dan ga je inderdaad kijken naar een, een zaal afhankelijk van hoe groot de artiest is. Um, op het moment dat ze juist specifiek om festivals vragen... Ja, dan is je primaire taak boeken is om dat juiste festival te vinden. Maar al heb je een festival beschikbaar... dan moet je ook nog net het geluk hebben... past het inderdaad in de, in de logistieke puzzel van de tour. Uh, zit, moeten ze niet terug naar Amerika rond die tijd? Kunnen ze niet op, op die dag ergens in, op een festival in, in het oosten of in het zuiden van Europa... meer geld verdienen? Dus... Op het moment dat al dat soort dingen dan soms net niet goed vallen, dan kan het zomaar zijn dat je alsnog inderdaad een festivaltour hebt waarvan je in Amsterdam of in Nederland geen festival om allerlei uiteenlopende redenen kan spelen. En dat je toch voor een eigen show gaat. Wat Kim zegt op een maandagavond in nou, Dordrecht of Amsterdam of Nijmegen of, of whatever. Ja.
0: Maar hoe bepaal je dat? Waar zet je een artiest neer, op welke zaal, voor hoeveel mensen, voor welke prijs? Dat is misschien wel het allerbelangrijkste van
1: het vak van een boeker. Uh, nou, en meestal, meestal toch ook wel een stukje onderbuikgevoel kijk je als, als boeker denk ik dat het gewoon je werk is een om... stukje,
2: ik denk echt het grootste gedeelte, ja, nee ja.
1: kijk uiteindelijk als boeker is het je werk volgens mij om gewoon de markt goed in de gaten te houden en veel muziek te luisteren en veel te lezen en, veel, te lezen en met, veel met mensen te praten en daardoor gewoon een beeld te hebben van wat speelt en zeker in je eigen niche of in je eigen hoek om het zo maar even te zeggen ja dus op het moment dat zo'n Anderson paard dan voor het eerst gaat spelen dan ben je daar toch al achter de scherm al een tijd na aan het luisteren en over aan het nadenken en ...met mensen van de paardenmaatschappij aan het spreken... ...en mensen om je heen. En nou ja, dan op een gegeven moment dat er eindelijk een keer duidelijk wordt... ...van ik ga naar Europa komen... ...dan heb je in je hoofd wel een, een zaal op basis van... ...dat is eigenlijk een combinatie van onderbouwgevoel... ...wat Kim zegt, voor, hoofdzakelijk denk ik... ...maar verder inderdaad ja, van streamingcijfers... tot ...wat doet het hier op de radio van de charts... Of, ...of wordt het geplaylist. Uh, maar op een gegeven moment als jij voor de vierde keer in, in een week tijd... ...door iemand uit je omgeving aan je wauw getrokken wordt... ...heb je dit al gehoord... ...en je kent hem niet, dan is dat vaak dat is een heel duidelijk teken dat er iets aan het borrelen is. Er. Ja, dus daarom zeg ik, ik denk dat het een van de belangrijkste dingen in ons vak is... ...en praten met mensen. En Dat zijn mensen van, van, uh, van collega-promotoren in het buitenland... Uh, ...tot mensen van de radio, tot mensen bij Spotify, tot uh, uh, in de mensen in de platenzaak... Ja, over ja. En mensen van de poppodia. Je, je bent constant met elkaar in dialoog over van alles. En...
2: Maar het, het, is wel, het is wel bijvoorbeeld van Kendrick. Ik weet nog toen dat ging spelen, ook voor Lowlands. Toen de eerste quotes hè, die je dan van agenten krijgt... hoeveel zo'n artiest moet kosten. Dan schrikken we ons hier helemaal... Hè, dat, dat die bedragen die gaan sky high. Met iemand waarvan we nog geen headline show op dat moment hadden gedaan. Uh, hij had alleen op noord Jazz gestaan. En uh, heel lang daarvoor een keertje in de, de Melkweg. En... Uh, dus het was echt van, nee, echt, vragen ze zoveel. Dat we echt, maar op een gegeven moment gaat dat leven. Dus dan heb je contact met je collega-festivals in het buitenland. En op een gegeven moment is er een gek die zoveel biedt. En dan ga je ook een beetje wennen aan het idee dat het zo hard gaat. Ik was vorige week in Londen bij een showcase van een nieuwe artiest, Rosalia. Dat is een meisje uit Spanje, die mixt flamenco met Urban. En Toet Sony uit heel Europa is daar naartoe gevlogen. Uit elk land waren daar drie promotors aanwezig. Dus ik uit Nederland was trouwens de enige... Maar uh, uit Frankrijk er bijvoorbeeld, was er bijvoorbeeld iemand van Live Nation, iemand van AEG en nog een independent promotor. Dus dat geeft ook dan al aan dat er iets met dat meisje gaat gebeuren. Ook al heeft ze nog maar één echte single. En, hè, dus dan, dan moet het nog gaan gebeuren. Maar dat weet je wel, voor volgend jaar gaat dat, uh, gaat dat shows opleveren. En gaat ze gewoon hoge, uh, hoge ogen scoren, is dat de uitdrukking? Ja, volgens mij uh -huh. Uh, maar dan, en dan moet je mee, maar dan, 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 dan zijn dat ook weer signalen. Als er veel mensen om je heen, dus niet alleen die vrienden die aan je mouw trekken, maar ook gewoon uit de business eigenlijk, allemaal mensen erop springen, dan weet je, oké, okay, ik moet nu wel echt gaan schakelen. En dan moet je snel zijn. Ja,
1: ik praat ook veel met DJ's en, en ook veel van mijn Nederlandse artiesten waar ik mee werk in het, in het genre. Ja, dat zijn de jongens, weet je wel. Als ik, ik ben gewoon benieuwd van waar, waar luistert Jason Trill naar, weet je wel? Het zijn de nieuwe dingen die bij hem raar zijn. En daar. Door dat soort maar dat ze het gesprek met dat ze jongens te hebben... ja, daar hou je elkaar ook gewoon ontzettend goed op de hoogte. En uh, zij zijn vaak nog een stap eerder en verder... Uh, dan dat wij hier op kantoor bij spreken uh, iedere dag kunnen zijn. De artiesten die je nu boekt als nieuwe namen, niet de headliners, maar de, de nieuwe namen...
0: daarvan moet je dan kunnen inschatten dat dat rond die tijd echt op de raad... want daar zullen ook namen
1: nu tussen zitten... waarvan de gemiddelde uh, bezoeker zal zeggen, hebben. Ja, zeker in, de, zeker in het hip-hop wat ik doe, dat, dat, uh, dat tempo waarin dingen zowel zo omhoog als naar beneden gaan, is extreem op dit moment. Ja. Dus dat merken we ook inderdaad voor ons festivals dus op het moment dat je iets boekt. En we zijn natuurlijk heel erg gewend hier om, uh, om echt al, uh, ah, in dit geval van Pingpong, wij spreken meer dan een jaar van tevoren, begin je al aan je, aan je headliners enzovoort. Voor WHA begint dat stukje bij beetje ook, zeker op headliner niveau, eerder en eerder en eerder. Maar als je het, het toffe, toffe nieuwe sausje wil presenteren en je hebt het over een show in juli volgend jaar, dan is het heel, uh, heel, aan de ene kant kun je nu wel trachten om het binnen te halen, alleen dan zijn er toch wel meerdere risico's waarom het volgend jaar tegen deze tijd niet meer zo relevant kan zijn als dat het nu is. Um, en, uh, dus je timing is daarin ontzettend belangrijk. Dus ik denk ook dat het in die zin voor ook belangrijk is dat er straks, het is nu oktober, maar ik denk dat het belangrijk is dat we straks in januari en februari echt nog plekken hebben waar we dat soort artiesten op kwijt kunnen. Omdat je ja, dingen hier gewoon in een kwestie van weken tot een paar maanden helemaal door het plafond schieten. Ja. Kijk, natuurlijk kan een kaartverkoop voor iets wel eens, eens meezitten ofzo. En dan uh, dat het, je prognostiseert iets. En het kan echt wel dat je er soms in, in positieve zin naast zit. Je zit natuurlijk liever naast dat je,
2: meer, zin, precies, ja. dat je
1: meer kaarten verkoopt dan je van tevoren verwacht. Maar ik heb wel situaties waarin het, echt, waarin het verschil tussen wat ik prognostiseer en de eindstand ja, echt een veelvoud is. En dan denk je wel van de ene kant, dit is een leuk, leuk voordeeltje, maar dit, dit, dan, je, dan heb je er toch ook goed naast gezeten. Ik bedoel, ik heb nu als voorbeeld, eh, vorige week zijn we naar buiten gegaan met een Australische R&B-popzanger Joji, J-O-J-I. En uh, ja we hadden een uh, deal op 800 kaartjes gemaakt in de melkweg. En we hebben nu in zes minuten tijd, hebben tijd twee keer de melkweg uitverkocht. En dat zijn er 3000 geworden. Weet je al? Maar kun je dan de melkweg bijschalen of ga je naar een grote zaal? Ja, we hebben de tweede, tweede avond toegevoegd. En, um, maar die verkocht ook gewoon instantly uit. Dus ja, dan denk je wel, wauw, dit is... ...vanaf het moment dat de onderhandelingen zijn gestart... ...tot het moment waarop die show daadwerkelijk naar buiten gaat. Dat heeft, zit natuurlijk achter de schermen. Er zit zitten ja. zit echt maanden waar je het, er al mee bezig bent. Dat is dus, met
2: Khalid ook. Ja, Khalid,
1: hetzelfde ja. verhaal inderdaad. Die, ja. in een, die begon in februari 2017 met een bitter zoet... ...die echt een paar weken nodig had om uit te verkopen. 350 mensen. En in oktober komt hij terug als het voorprogramma van LoR in 013... Dat duurde volgens mij ook nog een weekend voor dat die show uitverkocht. Er kwamen dan 3000 mensen waarvan hij de opener was. En nog een week later gaan we zelf naar buiten met Khalid zijn eigen show. En hij verkoopt uiteindelijk in 36 uur de Avonds Live uit op 6000 man. Dus dan ga je dus van een bitter zoet naar een Avonds Live in een kwestie van 8, 9 maanden. Ja, dat is natuurlijk wel... Zo, ja, dat is gewoon wel, wel gekker.
2: Maar dat is op headline niveau. En als je nou kijkt naar, naar, bij de festivals bijvoorbeeld... dan moeten we soms bepaalde risico's nemen. En ja. zo hebben we ooit Anders een Paak op noord in de Maas meteen gezet... wat een 10.000 capaciteitszaal is. Uh, waarvan je niet meteen bij een eerste... normaal gesproken zet je die dan eerst in een, in, in een 2000 capaciteit bijvoorbeeld neer. Dus, maar daarvan dachten we wel, van, nou dat gaat toch wel heel hard. We gaan het risico nemen en we denken ook dat hij het aan kan... en dat hij het publiek ook meetrekt. En dat was gelukkig ook het geval. Ja. Bij Lounge bijvoorbeeld hadden we ook op Noord Jazz. En iedereen wil dat zien. Zeker de eerste tien minuten. Maar daarna zie je toch wel dat de zaal ook enigszins leeg, leger kan worden. Omdat mensen dan die hype waar ze allemaal in de, in de bladen over hebben kunnen lezen. En de kranten en zo. Nou, dat, op een gegeven moment hebben ze het wel gezien. En dan is het uh, van nou, we gaan verder met, uh, met de normale gang van zaken op zo'n festival. En uh, eigenlijk sinds een paar jaar hebben we op Noord Jazz een camera hangen in het dak. Om ook dat soort publiekstromen te zien. En om te kijken wie het echt de uh, ja. echt de en Dan kun je mooi de setlist ja.
1: ernaast leggen. Dus dan kun je precies zien van ja, maar volgens mij duurt deze intermissie wel echt net uh, 12 minuten te lang. Want je ziet de al helemaal leeg lopen. <laughs> En dan valt valt heel moeilijk mee om daar dan over te discussiëren. Ja. Maar ja, en het op, zegt ook niet zoveel ja.
2: uiteindelijk, want het, het gaat er ook gewoon om van... ...heeft het het gebracht voor het festival wat nodig was? Ja. Heeft het de aandacht uh, uh, veroorzaakt? Ja, uit hè? de pers. Ja. En, en, precies, dat, is, dat, is gewoon ook, dat zijn de overwegingen die je maakt om, om iemand ja. te boeken op een festival.
1: Maar op ik bedoel, de Lowlands en al onze grote festivals, daar heb je gewoon met alle boekers... ...slash heb je gewoon een appgroep en dan is het de hele dag... Joh, uh, heb, <laughs> Kom even snel hier kijken, dit gaat goed. Weet je, weet je de dus constant...
2: appgroepen zijn echt doodvermoeiend.
1: Ja, maar uiteindelijk is het wel zo: je, je kan natuurlijk nooit op zo'n Lowlands staan, 6 uh, dingen tegelijk spelen. En dan zijn de afstand ook nog eens mee. Ga je je kan natuurlijk lang niet alles zien. Dus je moet heel vaak, iedereen beleeft Lowlands dan ook echt op een andere manier. Dus je moet ook wel, ja, weet je, je, je wil toch op de hoogte zijn van wat speelt er en wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. En,
2: uh... en misschien meteen goed om aan te geven, ook dus wij zijn boeken van de beentjes door het jaar heen, en ook op de festivals. Um, en de festivals programmeer je met een team van boekers met elkaar. En dan ben je dus eigenlijk op het moment dat je met z'n allen aan tafel zit... voor pingpop of voor lowlands of voor een ben jij uh, uh, het geweten van het festival. Maar als je tegelijkertijd ook nog je beentjes te verkopen hebt... om het maar even plat te zeggen... dan wil dat nog wel eens door elkaar heen lopen... En uh, dat is dus hetzelfde als met die appgroepen: dat iemand zegt het is hier fantastisch en het staat helemaal vol. Terwijl dat helemaal niet zo is. Iedereen gaat natuurlijk gewoon naar dat... zijn eigen, bandje kijken, zijn eigen ja. bandje kijken. Dus eigenlijk <laughs> moet je dat ook niet doen en moet iedereen naar anderhalf beentjes ja. gaan kijken.
1: Ja. Bandjes en loodjes trekken, voor gaan we volgend jaar doen waarschijnlijk. Dus maar... dat iedereen gewoon naar een ander bandje moet komen ja. kijken. Dan ga je eerlijke antwoorden. Ja. Ja. Als boeken bepaal je niet alleen welke artiest je in welke zaal
0: neerzet of op welk festival, maar in het geval van een festival ook waar op de poster hele discussies vinden er plaats tussen boekers, agencies en artiesten waar op een poster op de line-up een artiest wordt vermeld en in welke fondsgrootte. Ik denk dat
1: wij, dat ik het voor hoe aan meer meemaak ja. dan jij voor nooit Noord-Zieperboek. Klopt helemaal. Ik denk dat inderdaad in de hip-hop is, ook zeker volgens mij in de dance is dat al jaren het geval, maar in de hip-hop en tegenwoordig ook gewoon in de pop, pop-rock, is het wel meer en meer een ding dat, hoe de samenstelling op de poster eruit ziet. Uh, dat is bijna even groot onderdeel van de deal als het geld en het tijdstip en het podium waarop je speelt. Dat begint echt meer en meer te worden. Omdat het een soort, het wordt, ja, het is een soort profilering. Weet je een artiest wil op een bepaalde fondgrootte staan. Op die en die regel. Voor artiest B. En, en um, ja, als boeker heb je natuurlijk al die relaties en al die ego's te managen. En uh, voor ons is het natuurlijk ja, het is een, het is, het is een ontzettend tijdrovend klusje. Waar je eigenlijk alleen maar... ...verliezers bij hebben, want die kan natuurlijk nooit iedereen tevreden houden. En, en het is ook zeker... ...in het geval van Hoa kunnen we nog wat makkelijker zeggen... ...nou ja, de volgorde is bepaald om deze en deze reden... ...want jij verkocht zoveel kaartjes in Paradiso... ...en jij verkocht er zoveel... ...en dan kun je bijna gewoon op basis van... ...hoe groot ben je dan echt hè, sorteren. Maar in het geval... ...wanneer je het hebt over een, over een lowlands... ...waarin je een bent naast een rapper en een DJ moet zetten... ...dan is het echt appels met peren vergelijken. Hoe kun je in godsnaam zeggen of... Uh, of A$AP Hockey een grotere act is dan Halsey. Weet je, dat is, ja, dat is gewoon heel lastig. Je kan het niet in streams uitdrukken. Er dus zijn allemaal verschillende dingen die daarmee spelen. Dus dat is een behoorlijk time-consuming ding... waar eigenlijk geen heilig antwoord op is. Behalve dat je het een alfabetische volgorde zou kunnen doen. Maar ja. zelfs dan heb je ook... Maar ja, dan krijg je ook weer situaties... waarin je natuurlijk... Ja, je, wil, uh, je wil je poster natuurlijk niet beginnen met een uh, babyband... die toevallig een letter 5 als een openingsletter heeft. Terwijl je ook... Uh, weet ik van wie op je festival staan. Dus ja, dat, daar is geen huidige antwoord op. Het is eigenlijk altijd duwen en trekken en een beetje...
2: Nou, en, en, en bijvoorbeeld dan op... Nou ja, jij hebt trouwens vorig jaar of afgelopen jaar met Woeha ook nog wel meegemaakt dat uh, er ook wel gecanceld werd, omdat ze... Ja, nee, ja. Dat,
1: is, dat is misschien nog wel en het bizarste voorbeeld hiervan is, denk ik, toch... en daar misschien dat ik daarom Ezef Rocky ook als voorbeeld aanhaalde. Uh, we hadden een deal gemaakt om Ezef Rocky naar Europa te halen samen met uh, twee andere festivals. Dus uh, hij zou naar Europa komen voor een show in Londen, een show in uh, Ierland en een show in Tilburg. En um, uiteindelijk dat was bevestigd en we zouden met z'n drieën betalen we allemaal een, een, een deel. En um, vervolgens begonnen er toch wel behoorlijk wat hoofdpijn te ontstaan bij die andere twee festivals. Die net iets voor Boeha naar buiten gingen. En uh, ze kregen maar geen akkoord op de plek op de poster waar de artiest zou komen te staan. En die moest dan in een, in een regel met... Ja, met een Charles Gambino of een Solange, ik weet niet meer precies waar, om welke exit het ging, maar dat was, dat was in ieder geval een heel duidelijk verhaal wens van, vanuit de artiest, ik wil per se op die regel staan. En uh, toen andere artiesten op de poosje daar weer niet mee akkoord gingen, uiteindelijk uh, heeft Ezebore ook hier, dus letterlijk gezegd tegen de twee andere festivals, eentje voor en eentje na ons, maar dan hoeft het voor mij op deze manier niet. Als ik niet op die, als ik niet op die regel op de poster sta, dan komt het niet. Dan, is het, dan zie ik het als imago schade. Als ik deze poster de wereld, akkoord geef om de wereld in te laten gaan. En mensen zien mij op zo'n, in zijn opinie, slechte plek staan. Dan, dan doet het me, ja, doet het me, levert het me meer schade op dan dat het me goed doet. Laat me hangen. Dus op dat moment, ja, wij zaten bij Boeha natuurlijk wel behoorlijk te knijpen. Want we denken, ja, shit, weet je, als je, dus, als je, dus, je, je hebt natuurlijk behoorlijk wat vaste kosten wanneer je met 22 man naar Europa komt. En als je dat over drie shows kan uitspreiden, dan is dat nog te doen. Maar toen, we zagen het natuurlijk wel gebeuren. Hij, hij zei, ook, ik hoef het geld niet, weet je, ik kom gewoon niet voor die twee andere shows. Maar Boa mocht hij afsluiten en was, was de, hij kreeg de spot na uh, Migos op zaterdag. En we hadden ook daarmee afgedwongen, dat zijn... ...naam ook na die, of boven die van Migos zou komen te staan. En puur op basis daarvan heeft hij gezegd... ...maar dan kom ik wel naar Hoera. Dan hou ik me wel aan mijn afspraken daar. Want ik vind de plek op de poster ...en de plek op, de, op het tijdschema vind ik, uh, voelt goed. Dus ik kom. Dus uh, tot, de la, tot het laatste moment vind ik het natuurlijk toch spannend. Want ik op eens cancelen helaas maar wel, nog wel wat vaker... ...dan, uh, dan andere muzikanten. Maar uh, ja, dus dat geeft wel even aan gewoon... het waren grote festivals ...en voor veel geld die hij in het buitenland heeft laten lopen. En hij was om de hoek... Maar ja, het was puur op basis van een stukje, ja, bijna, bijna, ja, een soort in, het merk Ace Rocky is voor hem gewoon, gewoon leading op dat moment. Heel fascinerend. Als boeker bepaal je dus mede
0: waar je een artiest neerzet, gebaseerd op waar die artiest in zijn of haar carrière staat. Een klein podium, een groter podium, boven of onderaan een festivalbil. Als boeker ben je dus ook van een ongekend groot belang in het carrièreverloop van nieuwe artiesten.
2: Ik heb ooit wel eens een, een uh, agent zei tegen mij... wij maken geen artiesten. De, de artiest heeft zichzelf al gemaakt. Want iedereen wil dan een stukje van uh, de carrière claimen... van uh, die artiest. Van Ik heb hem zo ver gebracht. Um, en ik denk dat het wel echt die mix is. Maar ja, dat is dus, het gaat wat mij betreft inderdaad zeker om teamwork. teamwork. En helaas zien agenten dat niet zo. Want de agenten hebben maar één klant... en dat is de artiest. De agenten hebben niet... Uh, ons als promotor eigenlijk, als klant. Althans, dat zien zij niet zo. En uh, ja, ik denk dat ze dat toch echt verkeerd zien. Want als wij, als wij een artiest niet boeken op de juiste plek... in ieder geval voor wat betreft de festivals die we zelf doen... er zijn natuurlijk honderdduizend andere festivals... wat je net ook al zei, waar ze wel kunnen staan... maar dat zijn misschien niet de festivals met de meeste media-aandacht... of uh, uh, de landelijke uitstraling. Het gaat toch ook wel gewoon om timing... Ja, ik, helemaal in het begin van mijn carrière heb, ben ik begonnen. En toen was het gewoon net qua genre. Waar Maarten bijvoorbeeld nu qua, qua hip-hop heel erg hè, in, die, in die flow ook zit. Zat ik, werd jazz eh, steeds eh, breder gedragen. Dus Noah Jones was een van de eerste artiesten die ik boekte. Uh, Jamie Cullum, waar we op een gegeven moment drie keer HMH mee deden. Uh, John Legend, uh, waar we op een gegeven moment 18.000 man in het Park mee hadden. Dat, was, dat waren toch echt wel succesverhalen vanaf Bovenzaal Paradiso. Of van, uh, vanaf een 300 capaciteit zaaltje. Dus dat was wel... Uh, dan, en dan voel je je ook wel echt een, uh, part of the team. En uh, die artiesten zien dat zelf ook zo. Dat is wel echt heel leuk om mee te maken. En die zie ik nog steeds op de festivals. Als we elkaar zien, dan weten we of de een een kind heeft gekregen. En dan neem je een cadeautje mee, bij wijze van spreken. Uh, dus dat is, wel, ja, daar, dat, dat is wel iets wat mis bijgebleven, in ieder geval qua het bouwen van en part of the team zijn van de, van de carrière van de artiest.
1: Ik merk het op Nederlands niveau, of, als, wij, als ik met hem kijk bijvoorbeeld wat de afgelopen festivalzomer voor Ronnie Flex heeft gedaan, qua, ik bedoel, hij heeft nu het beste jaar denk carrière denk ik, hij ik heeft denk dat dat, ja, alles wat hij muzikaal aan heeft geraakt is ontzettend goed gegaan, hij heeft ...als een show is uitverkocht. Uh, we doen dit najaar, doen we de avond Live... ...en die is nu ook al twee maanden uitverkocht of zo. En wat je gewoon ziet is dat op het moment dat wij... ...een sterk show Pingpop gaven op de main stage... ...dan zag je dat gewoon op maandagochtend... ...direct in de kaartverkoop van ja. je andere shows... ...waar nog kaarten voor waren. En dan zie je toch ook wel het media-aandacht van zo'n festival. Weet je wel, toch ook weer op de, op de NPO-uitzending... En, ...en interviews bij 3FM, we noemen het allemaal. Wat dat toch uiteindelijk doet. Dus die festivals zijn in die zin wel echt een tool... ...om zo'n artiest... Ja. ...te bouwen en, te, en gewoon letterlijk aan veel mensen te presenteren. Dus ja, ja ik, ik zie daar uh, absoluut wel een... Uh, dan ben je echt, echt met iets aan het bouwen... ...en dat zie je dan ook op wekelijks niveau terug. Ja. Er is veel veranderd in het vak van
0: boeken de laatste jaren. Waar je jarenlang kon vertrouwen op record sales... ...moet je nu kijken naar streamingcijfers... ...en het bereik van een artiest op social media...
2: Die waardeinschatting die is, die, die, die is echt lastig, want het kan enorm vertekenen en het kan een enorm vertekenend beeld geven. Maar dat deed het in het verleden ook al. Als iemand een, echt een ongelooflijk aantal platen verkocht, dan kon je bijvoorbeeld nog niet eens Carrefour krijgen met 1500 kaarten. Dus waar, waar eerst altijd wel een soort van gouden regel was van uh, zoveel verkochte platen, dat is uh, zeker heus wel 10.000 kaartjes waard. Dat, uh, uh, dat was toen soms... Het was gewoon een van de zaken die wij uh, gingen dragen aan jouw inschatting. Um, dus ik denk dat, het, dat ook daarmee, met alle streamingcijfers, dat is hetzelfde. Het is een klein onderdeeltje van het gevoel wat je hebt voordat je iemand ergens neerzet. Toch? Ik, uh... Ja,
1: aan, het, je, aan de ene kant denk je van er is veel meer absolute data dus het zou makkelijker mogen worden, weet je, je kan met één druk op de knop kunnen artiesten of platenlabels uitdraaien. Hoe vaak wordt een liedje aangeklikt in Nederland en dan ook nog eens per welke stad of, of regio? Datzelfde geldt volgens mij tot een bepaalde hoogte ook voor Instagram en dat soort zaken. Mm -hmm. Maar het wordt er, je moet je juist niet blind op die cijfers, want er zijn inderdaad voorbeelden van artiesten die, uh, nou ik noem wat, in een paar, ik denk dat een paar ontzettende hoeveelheid concertkaarts kan verkopen terwijl zijn streamingcijfers, bij wijze van spreken van zijn laatste videoclip, die worden ingehaald door Frenna. Ik snap je om even wat, wat te noemen, dus hoe, maar ik denk dat Dennis op mondiaal niveau ontzettend veel concertkaartje kopen. Alleen dat publiek consumeert muziek weer op een andere manier, die zullen misschien veel meer viniuwen kopen, even, dan dat een, een Frenna-fan doet, dus, je kan dat niet zo één op één meten. En zeker nog, ik denk dat je heel, heel nog voorzichtiger moet zijn... om conclusies te trekken uit dat soort cijfers.
2: Nederlandse hiphop. Ja, eh, Veel al hele jonge fans. Kinderen van zeven misschien nou. al zelfs. Die dat liedje op repeat hebben staan. Waar je dan vervolgens... Die kopen geen kaartje.
1: Nee, lang hangt niet altijd in ieder geval. En uh, ik, ik merk het zelf ook dat... dat ik, Nederlandse artiesten in mijn rolstoel, of dat nou een Donnie of een Joost is... die op streamingniveau bijvoorbeeld echt niet in de buurt komen... bij andere nummer 1 successen in de charts. Maar toch dankzij een hele loyale fanbase... en een hele duidelijke soort in interactieve engagement online... op basis daarvan juist wel weer de mensen kunnen overtuigen... om Do Donnie en Joost kopen carré uit... en, en, en staan in een uitverkochte paradies en dergelijke. Dus het is niet altijd... Er zijn allerlei factoren die meespelen ja. in, in zo'n zo zo verhaal.
0: Binnen zo'n duidelijk afgebakende groep als de Nederlandse hiphop... als het dan gaat over het uitstippelen van een carrière en wat ga je doen... heb je dan contact met de agenten of praat je ook
1: één op één met de artiesten zelf? Ja, nee, zeker. Die, die, die zie je regelmatig. Die, daar heb je sowieso een paar keer per jaar gewoon echt daadwerkelijk een meeting mee. Maar je ziet ze natuurlijk ook bij shows en balls en weet, weet ik het. Maar je, daar heb je echt een makje in plan. Nou, en een plan bestaat uit van gaan we toeren, gaan we niet toeren, gaan we nachtclubs spelen, gaan we popodia doen, willen we festivals, willen we naar Salau, we, dat, al dat soort dingen. Zo'n zo, zo, zo vakantieparty tour, dat kunnen. Ja, ook doen. We ja, dat doen we ook. Ja. <laughs> ja, maar dat zijn, ook, dat zijn dingen die de artiesten ook leuk vinden. Het zijn, het, zijn het zijn ook gewoon mensen en zij vinden het, ondanks het feit dat dat echt niet de best betaalde shows zijn, weet je, wel. je moet er heen vliegen, de hotels, mop, dat soort jongens vinden het wel leuk om... ...voor hun fans daar te zijn, ja, blijf ze nog even een extra nachtje, het is toch ook even eruit. En, ja, dat is, hoort, hoort even goed bij, bij een deal, maar als je naar zo'n zomeragenda van een Jason Trill afgelopen zomer kijkt... ...ja, dat is, dat is een fascinerende, fascinerende mengelmoes aan shows. Dat zijn, die staat letterlijk in een tijdsbestek van een week, die staat op maandag op N' dinsdag in Slau, woensdag in Joret... ...en dan donderdag een dagje rust, vrijdag Pukkelpop, zaterdag uh, Lowlands en dan... Uh, op zondag bij wijze van spreken weer over Nickelodeon-achter... Ja, het, 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 het is omdat Urban zo breed en zo, zo mainstream is op dit moment... kun je er vrij veel kanten mee, uh, mee op. Ja.
2: Voor, voor wat betreft die plannen maken hè, waar je net naar vroeg... want dat wordt ons ook steeds wel meer gevraagd... Uh, ook op internationaal niveau, niveau van uh, oké, okay, wat gaan we doen? De, hoe zien we de, de carrière de komende twee jaar voor ons... Uh, en soms is het gewoon zelfs pitchen voor ons door alle toegenomen concurrentie in de markt, ook in Nederland, uh, maar ook internationaal. Uh, Live Nation is natuurlijk internationaal steeds meer grotere tours aan het inkopen, uh, zo zijn ook de concurrenten in de wereld. Uh, dus moeten we ook agressiever zijn en zeggen van... nou, we zien voor deze artiest binnen nu en twee jaar eerst een headline-show... en dan vervolgens gaan we pingpong doen. Uh, zonder dat dat echt harde toezeggingen zijn, maar wel dat we zeggen van... nou, we zien dit carrièreverloop voor ons. Uh, om ook maar te laten zien dat we aan die artiest willen bouwen en werken. En niet één keer een showtje willen doen, kijken hoeveel mensen erop afkomen. En dan maar uh, denken van, nou, dan trekken we dan onze conclusies wel. We worden steeds vaker wel gevraagd om... Uh, ja, toch een bepaalde mate van loyaliteit te tonen. Terwijl, ik moet heel eerlijk zeggen... dat van de andere kant die loyaliteit vaak ver te zoeken is. Want als ze dan een, een aanbod krijgen van een ander... terwijl je net lekker aan het bouwen bent geweest... Ja, dan gaan ze gewoon naar de ander. Dus dat is, dat is wel iets wat ook van de laatste tijd is. Van de laatste paar jaren, denk ik.
1: Ja, festival, volgens mij is het überhaupt geen geheim... dat, dat live... Spelen en je geld uit live halen voor artiesten belangrijk heeft dan ooit tevoren, met platen die minder verkopen enzovoort. Dus toeren is gewoon heel belangrijk voor artiesten. En festivals zijn daar dan misschien ook wel weer het leading onderdeel van. Festivals betalen dus het is het algemeen beter dan de reguliere shows. Alle, je komt eraan en alles gaat voor je opgebouwd. Je hebt zo'n synonymous show, er zitten artiesten bij die hebben zelf, die hebben zelf uh, 18 vrachtwagens mee met personeel en de hele mark. Dat is een dure operatie. Natuurlijk, er wordt veel geld omgezet, maar er gaat ook ontzettend veel aan, aan, aan personeel en dat soort kosten. En dan ligt een geluid weg. Nou, zo'n festival is ideaal. Je speelt er ja. gewoon iedere dag eentje. Vaak wordt het hotel bij spreken nog voor je geboekt door de organisator. Dus dat is een vrij lucratief model. Dus festivals worden voor artiesten ook, ook ja, essentieel voor ons, vaak om een artiest binnen te kunnen halen. Ja. Huh.
2: En gelukkig hebben we er een aantal in ons pakketje zitten. Ja. Dus uh, dat maakt onze positie wel sterker. Ja, zeker.
1: zeker.
0: Dat inschattingsvermogen van een boeker om een artiest ergens neer te zetten... waarvan de boeker denkt, dit heeft zin, zit ook wel eens fout.
1: En dan? Vaak denken mensen dat het een soort van risicoloos verhaal is... waar overal geld vandaan stroomt. Maar je, je, die deals zijn gewoon zo scherp. Dus je, je, op het moment dat je 60% van de zaal vult, dat ziet er voor het publiek misschien hartstikke leuk uit... Maar dan, dat is gewoon niet genoeg voor een concert een 9 van de 10 keer. Weet je? je marge zit echt niet twintig 20% of zo. Dus er zijn genoeg concerten die voor het publiek er ach, best aardig uitzien. Maar er is geen natuurlijk toch wel een klein debakel worden. Ja, ik heb er binnenkort eentje, maar het lijkt me. In, in het belang van die show lijkt het me goed als ik, uh, als ik de naam van de desbetreffende artiest en zaal toch maar even niet noem. Maar
2: die heb ik ook, maar ja, in de ja. Same Story. Ja.
1: Ja. Nog zo'n mythe over het boeken van een artiest.
0: Soms krijg je een bepaalde headliner alleen als je er ook B-garnituur van dezelfde agent bij aanneemt voor hetzelfde festival. Ik heb zelf bijvoorbeeld heel lang gedacht dat Hanson een paar jaar geleden op Pinkpop echt zo'n package deal was. Die moet je nemen, anders krijg je niet die ene headliner. Is dat echt zo?
2: Wij noemen dat pleasers en het is niet zozeer een package deal dan zeg maar, dat die artiest dan altijd die, artiest, die andere artiest meeneemt. Uh, dat gebeurt heel soms. Maar het is meer, meestal van, nou, je boekt de, de headliner. En uh, daar ga je echt het gros van je kaartjes op verkopen. En dan zegt die agent, en er zijn er gewoon een aantal, lang niet alle... maar een aantal die standaard, waarvan we hier ook een running gag hebben... van ja, oh, daar heb je Steve weer, want die komt weer aan met zijn pleasers. Nou, daar komen er inderdaad een aantal voor Lowlands, en een aantal voor Pinkpop aan. Uh, en dan moet je die gewoon boeken. Zo, hij heeft
1: natuurlijk ook weer een relatie met, met, met de manager van de headliner... Te... Ik bedoel, hij kan moeilijk de headliner zijn show cancelen voor weet ik voor hoeveel, hoeveel geld als wij onze poot stijf houden over een weekbed. Alleen je doet het natuurlijk omdat je weet dat zo iemand het jaar erop werd, werd weer een headliner. Dus het, het, alles hier draait en, staat en valt natuurlijk om relaties. En je wil gewoon de, je een relatie met zo'n agent wil je gewoon goed houden zodat die je gewoon jaar in jaar uit kan, kan leveren qua headliners. Ja,
2: maar het moet niet je volledige gezicht van het festival... Weet je wel, verpesten. Dus als je daarmee een heel, echt een heel raar bandje op je festival boekt. Waarvan je zegt. Van, nou, dit, dit slaat echt helemaal nergens op. En het gaat ook nog eens helemaal mis. Want stel je voor, het slaat nergens op. Maar ach, de mensen die er zijn, die vinden het ook leuk. Ja, we hadden het uh, we hadden het met een. Uh, met Charlie Wilson op op Jazz en hij kwam bij een artiest vandaan die in of bij een agent vandaan die in Amerika echt zijn, nou, zijn halve jaar omzet want die artiest doet daar ongelooflijk veel kaartjes in Nederland zou je misschien Paradiso ermee uitverkopen. Um, wel op een hoog, hoge ticket maar goed, dat zijn niet de omzetten die hij draait in Amerika en het enige wat die manager wilde was op Noord Jazz spelen dus die geeft dat aan zijn agent mee. En die agent die smeekt mij echt. Van kan je alsjeblieft, wil je alsjeblieft. Ik betaal dus nooit bij om hem op het festival te krijgen. Um, en dat hebben we toen gedaan. En het was echt een... Top succes. Iedereen ging helemaal uit zijn dak. Het was echt een feestje van het begin. En we begonnen met het feestje. En dat is ook een van de, van de doelstellingen voor het festival. Het beginnen met het feestje. Nou, dat is ook gelukt. Dat was echt een verrassing voor iedereen. Als je ja. er
0: onderaan even helemaal toch naar het begin. Hè. Je hebt uh, de, dat mailtje van uh, een agent komt. We willen een toegenomen die en die. En dan kom je met het voorstel. Omdat die concurrentie dus ook is toegenomen. Is dat, 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 dat touwtrekken voor ticketprijzen is dat, is dat heel erg toegenomen? Is, is, is dat nog leuk?
2: Nou... Ja, dat is inderdaad wel iets wat, wat minder leuk is geworden. Uh, de, de, degene die Mojo groot heeft gemaakt, Leon... die heeft altijd eigenlijk geprobeerd om alle ticketprijzen uh, laag te houden... zodat er in Nederland een goed klimaat ontstaat voor mensen die naar shows gaan. Mensen gaan veel naar shows. Uh, en uh, dat blijkt ook wel, want, want de artiesten die doen het over het algemeen best wel snel heel erg goed in Nederland... Uh, je hoort vaak van uh, Holland is de best market voor this artist. Um, maar het gaat gewoon steeds, uh, steeds harder qua ticketprijzen. Het valt niet meer tegen te houden. En uh, dat komt ook omdat er steeds meer markten komen. Dus ook uh, steeds meer gekke landen zeg maar, waar ze kunnen spelen. Waar ze heel veel geld op kunnen halen. Wat Maarten ook zegt. Hè, wat evident is dat ze, meer, dat ze alleen hun inkomen halen uit de touring. Nou, dat, dat speelt wel allemaal mee. Dat die, ja, We moeten gewoon uh, wet met uh, Engeland. Uh, waarbij de, de meest bizarre prijzen worden gevraagd voor kaartjes. En we verbazen ons hier zelf ook nog wel eens over. Bijvoorbeeld later BTS. Die ticketprijzen waren echt sky high, waarvan we de denken van... nou, dat is niet meer, niet meer gezond. En wat verkoopt er als eerste? Dat is rang 1. Dus mensen betalen het ervoor. Ja, maar ik
1: ben, dat is het enige inderdaad. Soms heb je in je hoofd natuurlijk een, soort, een stukje ethiek zitten. Van ja, god, dit, dit, weet je wel. Alleen, het is natuurlijk ook een stukje... supply and demand. En uh, weet je, niemand wordt geforceerd om dat geld te betalen. Alleen, je merkt inderdaad zeker wat Kim zegt... op het moment dat je een concept met meerdere rangen hebt... En die eerste rang is vaak echt niet de grootste, dat, dat heb je een x-aantal kaarten. Maar daar wordt, hè, dingen als meet-and-greet of early get-in of golden circles zijn wel manieren om voor de, echt, voor nee, voor, voornamelijk voor de artiest de omzet te vergroten, zodat zij gewoon meer geld ze hebben. En die zijn altijd het eerste weg. Dus, dus in die zin is het ook echt, het publiek is blijkbaar ook ontzettend bereid om te betalen voor goed entertainment.
2: En laat, hè, ook natuurlijk gewoon via alle dodgy ticket sites. Ja. Daar zijn ze helemaal bereid om het dubbele te betalen. En, en uh, die kaarten die zijn ook weg. Dus het, is, uh, het gaat gewoon heel hard. En dat is ook wat uh, de grote baas van Live Nation Internationaal zegt. Van ja, we moeten die kaartprijs goed krijgen. En als het meteen is uitverkocht, betekent het dat je een foute inschatting hebt gemaakt. Eigenlijk is dat het verhaal. En uh, bijvoorbeeld bij Beyoncé en Jay Z, daar was de kaartprijs ook echt behoorlijk hoog. En ik was best wel gespannen, want daar was best een groot gedeelte ook vrij duur geprijsd. Dat bij een tweede show op een gegeven moment er niet meer genoeg echte fans zijn die bereid zijn dat bedrag te betalen. Voor één show is het makkelijk. Dat hoef je niet uh, echt makkelijk in te schatten. Maar dan bij zo'n tweede show zijn er nog wel zoveel mensen die zo'n duur kaartje durven te kopen. Nou, en dat doen ze dus wel. Dus ja, het is wat, uh, wat de gek ervoor geeft, zeg maar. Het gaat echt uh, gaat heel hard.
1: Voor mij is iedereen hier binnen het, binnen het bedrijf, en dan bedoel ik ook echt bijna iedereen. De een natuurlijk wel wat gekker dan de ander, maar iedereen is, is een muziekfan, weet je wel, van, 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 in sommige gevallen zitten daar wel echt enorm, enorm, ja, enorme maniacale muziekfans bij. Maar iedereen heeft hier gewoon een passie voor de muziek, is mee opgegroeid, is vroeger zelf kaart gaan kopen, naar concerten gegaan of festivals gegaan. En om uiteindelijk heel de dag bezig te zijn met wat je leuk vindt... en, en die nieuwe band ontdekken... Of, of, of naar je ene favoriete bandje gaan kijken. Dat kunnen doen en daadwerkelijk een stukje bijdragen aan zo'n carrière... is natuurlijk
2: super leuk. Ja, dat, dat bouwen, dat meebouwen aan iets... en onderdeel zijn van dat team... Ja. dat is ook echt wat, wat het leuk maakt... Als jou om je mening wordt gevraagd... en niet enkel wordt opgedragen van zo willen we het hebben. Maar aan de andere kant is het ook gewoon het samenbrengen... van die artiest met die Nederlandse fan. Dus als, je, als het op die avond acht uur wordt en de lichten gaan uit... dat, dat is het magische moment um, voor, voor al die mensen in de zaal. En dus ook krijg jij dat terug op dat moment. En um, wat, ik, wat ik ook nog wel... Ik denk dat we allemaal ook wel een beetje gek zijn... en een beetje verslaafd zijn aan die deal maken van nou, ik, heb er weer bin, hoor. Is, uh, ik heb hem weer eentje binnen hoor, ik heb hem weer. En dat je dan op die manier, ja daar raak je echt wel verslaafd aan, een beetje thrill-seeker.
1: Een voorbeeld wat lang niet alle luisteraars iets zal zeggen, maar dat is voor mij dan een heel recent voorbeeld. Ik werk nu al zes jaar, dus ook bij mijn vorige werkgever werkte ik met uh, een Nederlandse rapper, Ares. Een jongen bij mij uit de buurt en hij heeft jarenlang geploeterd en uh, geknokt en showjes in keldertjes hier voor 150 euro en... Nou, noem het allemaal maar op. En um, daar hebben we echt jaren aan geknopt samen. En uh, nooit vertrouwen verloren. En uh, op dit moment toert hij door Nederland in zijn derde uitverkochte tour. Alle zalen zijn echt hapslik weg. Uh, ramvolle publieken. Overal is het We Want More. Het is, wat je nu. Wat, hè, dat, en daar geniet ik dan bij wijze van spreken op dit moment nog veel meer van dan, dan andere succes Omdat je gewoon weet, je bent je met samen ooit een soort van avontuur aangegaan. En dan werkt het. En, uh, maar het
2: is wel die mix denk ik. Dus aan de ene kant duur. heb je hem en aan de andere kant heb je die artiest waarbij het allemaal heel oh. makkelijk gaat. Het is alles bij elkaar. En dan mm. nog één e stapje verder heb je die artiest die altijd loopt te zeiken. Maar waarvan het altijd een hele goede show is. En dat je het toch leuk vindt om daar uh, uiteindelijk uh, aan bij te dragen Of dan maar zorgt dat je zoveel mogelijk geld verdient met die show. Gewoon alles is vrij plat en ook als iets alleen maar voor problemen zorgt, dan is dat eigenlijk hartstikke spannend natuurlijk.
0: Een van de meest memorabele momenten uit de carrière van Kim... was het regelen van Prince voor North sea Jazz. Toen North sea Jazz qua programma al helemaal vol zat.
2: Dat was, dat was heel spannend destijds. Want uh, uh, ineens na, ik geloof, zeven jaar belde zijn agent. En ik ben echt mega, mega fan. Uh, en uh, die, die agent belde mij van, kunnen we wat doen? En dat was eerst uh, twee weken... Uh, binnen twee weken 30.000 kaarten in de Gelderdoom verkopen. Waarvan ik natuurlijk als fan denk... iedereen komt daar naartoe. En dat was ook zo. Dus dat was, dat was wel heel spannend. En daarna zei hij van... we willen terugkomen. We willen graag uh, drie shows op noord Jazz doen. En toen was noord Jazz al helemaal vol geboekt. En toen hebben we gezeten... en toen hebben we bedacht van... nou, dat gaan we gewoon in de nacht doen. Dat is ook typisch iets voor Prince. Die gaat alleen maar nachtshows doen. Dan heeft hij ook zijn tijd. Kan hij laat beginnen, laat eindigen. Het maakt allemaal niet zoveel uit. En, uh, en hij zou iedere dag een andere show doen. En uh, nou, Terwijl je programma al helemaal vol is en je budget al helemaal is uitgegeven. De dan denk je, okay, Hoe gaan we dat doen? Uh. Uh, <laughs> en toen, nou, toen was het echt van, nou ja, misschien moeten we dan losse kaartjes verkopen. Wel dat we ook de festivalganger er kunnen bij betrekken. Niet dat het gewoon maar een losse show in het festival is, wat helemaal niet bij Noordfield past. Uh, maar dat je wel die connectie maakt met het festival. En uh, ja, dat is toen echt ongelooflijk goed gelukt. Het was wel slapeloze nachten, maar het was uh, heel spannend.
0: Letterlijk als in toch die show willen zien.
2: Oh, ja, absoluut. Ja. En dan ochtends om zes uur gebeld worden. Ja, trouwens, wil je nu even tekenen? Want dan uh, kunnen jullie de rechten krijgen om deze show uh, uh, de opnames te mogen gebruiken voor commercieel uh, gebruik, dus om CD's te mogen maken. Ik had nog geen opname gehoord. Uh, nou, gewoon in alle, de hele aanloop naar die show. Zoals alleen maar ja, dat hotel is niet goed en dan moet je weer 50 man nergens anders naartoe verplaatsen. Ja, het was zeer hands-on, maar gewoon alles om het mogelijk te maken, dat, ja, dat, dat was legendarisch. En uh, ja, daar, daar ging mijn hartje echt wel heel erg veel sneller van kloppen. Ja, maar nou, ja, ja, dan,
0: dan, dan heb je ze echt te maken met je zeggen ik een groot fan.
2: Mijn idol, ja. Ik, ik ben al sinds, uh, sinds ik elf ben fan. Ik mocht van mijn moeder nog niet naar de show toen. Dat was een Love Sexy Tour. Dus ik ben daarna gegaan in de Kuip. Dat is een show die Mojo had uh, gedaan. En die vervolgens halverwege werd afgeblazen. omdat het zo hard regende dat de piano uh, onder stroom kon staan, geloof ik. Ik weet het niet meer precies. Maar dus, en dan kom ik hier werken. en dan denk ik, nou stel je voor dat ik ooit in mijn leven prints mag boeken. Dan hoef ik niet meer verder. Dan stop ik ermee. Dan ben ik helemaal klaar. Dan ben ik waar ik wil zijn.
1: Kim werkt natuurlijk met veel artiesten die voor mij de prins van mijn generatie zijn ofzo. Of kijk zo'n Kendrick of zo. Ja natuurlijk dat, dat is wel een beetje waar. Ja, van Jay-Z of, of dat zijn natuurlijk ook wel dingen Drake. waar ik, Of Drake. Ja. Waar ik natuurlijk wat midden in mijn leefwereld sta. Maar ik ben er voornamelijk gewoon ontzettend trots op. Waar ik nu al mee kan werken op mijn leeftijd. En als ik gewoon zie hoe snel dingen nu gaan. Ja weet je. Dat is gewoon mijn taak volgens mij om te zorgen dat we. Met de nieuwe, dat we de nieuwe Drake ook weer binnen hebben ja. en, enzovoort. Toen ik 10 was, was ik mega fan van. Nou, tien is wat jong, 12. maar ik denk toen ik 12, toen ik 13, 14 was, was het voor mij Tribe Triple Quest waar ik echt, ja. euh, echt mega fan van was. MF Doom, dat soort dingen. Um, nou, Triple Quest hebben we natuurlijk recentelijk nog een keer geprobeerd, maar dat, dat, nou, dat werd me dan uiteindelijk niet. Um, maar, nee ja, ik denk op dit moment, en is dus een paar is voor mij wel echt een persoonlijke favoriet. Ook aan de ene kant was het gewoon... Muzikaal iets is waar ik gewoon echt ontzettend fan van ben. Maar ook als je gewoon ziet. Het is het, ik, ik heb hem nu een keer of vijf, zes ontmoet, ontzettend goede gast. En het leuke is dan ook nog dat los van die twee zaken. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel aardige gasten die mooie muziek maken. Maar als het dan ook commercieel nog met hem op een dergelijke manier mee rolt. En je gaat inderdaad, succesverhalen. Nou ja, die show dit hij bijvoorbeeld op de, de headliner van Down Rabbit Hole was afgelopen zomer. Dat was echt wel een hoogtepunt. Dus je bedenkt dat die. Twee jaar daarvoor gewoon nog in Paradiso uit tuin stond. Dus dat zijn wel de momenten waar ik ook heel erg van geniet, ja.
2: Ik heb ja. ook nog wel veel Collins op mijn bucketlist staan.
1: Oké, okay, dus top. Die,
2: uh, daar wil ik ook ooit nog wel eens een keertje een show mee doen. Ja, hij doet ze nog heel mondjes mondjesmaat. Ja, he? heel mondjesmaat. Ik ben naar de Royal Elport vol geweest. Dus op diezelfde avond is hij toen onderuit gegaan in zijn badkamer. Waardoor hij weer opgenomen moest worden en zo. Dus ja, wellicht, wellicht. Spannend.
0: Interessant voorbeeld hier Phil Collins, die komt op een paar concerten aan, maar gaat onderuit. Het is natuurlijk de nachtmerrie van elke boeker. Je hebt een concert, maar de artiest in kwestie komt niet opdagen.
2: En Amy Winehouse, dat was ook wel net, want op elk festival waar we hadden geboekt, stond de hele band al opgesteld. Inclusief de lampen, lampjes met de, de leuke, wat was het, jaren 30 lampenkappen of zo. En die hele crew was al helemaal klaar en dan was steeds weer anderhalf uur voor de show. Nee, ze komt toch niet. Ja, dat was gewoon echt. En, en je weet het, en je weet het, en je weet het. En toch wil je er proberen te boeken. Uh, en het was nog steeds zo dat we overal een alternatief achter de hand hadden. Omdat ze toch altijd nog wel geloofden dat het zou gaan gebeuren.
1: Ja, dat heb ik een meisje al natuurlijk aan de lopende band. Ja. Dat je <laughs> een deal aangaat. Dat je iets aankondigt als een contract krijgt. Aanbetaling doet. En ja dat het toch wel verdomd spannend is. Of, uh, of de act gaat komen. Dat, dat, dat je gewoon soms in je hoofd wel weet dat het wel erg risky is, maar dat je jezelf ook achteraf niet in de spiegel wil overkijken kijken en dat je dan denkt zal het niet zo zijn dat hij dan uitrekent. Nou, ik, ben, de, ik, ben, de, ik, ben, ik ben persoonlijk ontzettend Chief Keef fan, maar Chief Key zit altijd vast of heeft geen paspoort of, en dan zou hij dus echt naar Europa komen vorig jaar. Nou dan, dan doe je een show en dan verkoopt de show ook no time uit en voeg je nog een show toe, die verkoopt ook uit en dan gaat de tour niet door, maar dan krijg je wel een garantie dat het verplaatst wordt naar augustus van dit kalenderjaar. Nou en dan, dan Uiteindelijk is het, is het juli en dan vindt er toch al iets in je onderbuik, terwijl je in bed ligt, en dan denk je, heb ik ooit nog een reactie gehad op die mail over die paspoortkopieën. En dan bel je de volgende ochtend begin je toch te bellen en dan krijg je wens toch heel slechte reacties. En dan na een week of drie krijg een mail van dat hij het land niet uit mag en dat hij het toch weer niet gaat doen. Maar ik kan één ding verzekeren, als ze morgen bellen dat hij in april komt, ga ik het weer proberen. Ja, ik wil gewoon niet die guy zijn die dan... als hij straks een keer komt, dat ik het niet heb.
2: En dat, en dat had ik ook met die Heineken Musical Show... van Amy Winehouse destijds. Ik heb er één keer geboekt op, in Paradiso... op die nachtshow. En uh, ik kan me echt niet herinneren... dat ze daar nog iets heeft door laten gaan. En toen die hmh show En natuurlijk ben je voorbereid. En dan ga je wel daar een alternatief voor boeken. Dat heeft geen enkele zin. Dus om die stand-by te hebben. Maar uh, uiteindelijk was het van... ja, uh, ze, ze stapt nu op het vliegtuig. Ze zit erin. En uh, ja, ze is geland en ze komt zo naar de zaal. Nou, dat is dan echt wel geweldig nieuws.
0: Want op een festival uh, heb, je, heb je dan uh, altijd een paar backup acts in je speeddial staan. Of hoe, uh...
2: Nou, die heb je gewoon in je speeddial speed staan, maar niet backup. Want als je daar aan moet beginnen, dan uh, je moet wel echt nou, voor jezelf ook leven.
1: Toch... Ja,
2: ook dat. Maar je moet ook gewoon leven met de waarheid van dat moment. Als je voor alles, maar maar als.
0: Een vrij recent voorbeeld van een artiest die niet op kwam dagen was een paar jaar geleden op Pink Pop. Full Fighters zouden headlinen op de laatste dag. Maar tijdens de eerste dag van Pink Pop brak Dave Grohl in een ander land zijn voet. Die zou niet komen.
2: Nou, toen zijn we eigenlijk meteen dezelfde avond met elkaar om de tafel gegaan. Dan hebben we allerlei alternatieven. Iedereen ging bellen van, nou, toen een lijstje met opties... Uh... Uh, ...samengesteld. En uh, we hebben gewoon gekeken naar een aantal festivals... ...die in hetzelfde weekend plaatsvinden. Nou, wie zijn er in de buurt? Oh, ah, die speelt, die heeft een dagje vrij. Nou, kunnen we die proberen? Want uh, ja, we hebben heel erg in het verleden... ...wel eens kredip, volgens mij een keertje... ...als uh, backup gehad. Of, maar volgens mij was het ook niet echt dat ze stand-by stond, uh, stonden... ...maar gewoon... Ja, de Nederlandse artiesten zijn natuurlijk sowieso makkelijk... om, uh, om ervoor in te gaan.
0: Ja, maar goed, dus ging het ging om een headline spot. En ja, met, nee. met alle respect, maar dat is een, niet... Ja, dat is een, reden, is een reden waarom
1: headline spots... wat ik eerder in het gesprek ook zei... vaak 14, 12 maanden van tevoren geboekt worden. omdat Het natuurlijk om... het gaat om megaproducties, belangrijke ja. acts, veel geld. Dus ja, als je, als je een headliner binnen 48 uur geboekt zou kunnen krijgen... Zeg maar, dan, dan zouden we er niet 14 maanden van tevoren... normaal gesproken aan beginnen. Ja. Maar ja, het is ontzettend een het... nachtmerrie voor ieder festival. Ja. Wow. En,
2: en je kan ook niet zoiets een optie hebben, want dan zou je toch gewoon moeten betalen. Want het ja. is uiteindelijk ook onderdeel van het economische plaatje van de band. Uh, dus dat is, uh, we hadden gewoon mazzel toen.
0: Hoe uiteenlopend de gesprekken ook kunnen zijn in deze 50 jaar Mojo podcast. één vraag is voor alle gasten hetzelfde. Wat is het beste concert dat je ooit hebt gezien?
2: Ja, ik weet hem wel. Dat is ook eentje van mijn idool. En die is nog niet zo heel erg lang geleden. Dat was op Curaçao. Uh, drie weken van tevoren ging Usher, die zou komen. En die had toen toch gecanceld. Omdat er een gedoe was met zijn zoontje. Uh, en uh, dat ging uiteindelijk, geloof ik, om meer een echt scheidingsverhaal... dan uh, de werkelijke toedrag die werd verkondigd. Uh, en toen hebben we Prins ingevlogen met... De totale mpg horns. En het was een, een, een halve big band. Of nee, eigenlijk bijna een volledige big band on stage. En dat was echt de allerbeste Prince show die ik ooit heb gezien. Er stond uiteindelijk nog maar 6000 man. Want iedereen liep op een gegeven moment wel weg. Die waren het een beetje zat na. Weet ik veel hoe lang. Kwestlov die moest eigenlijk met, met de Roots spelen. Maar die had natuurlijk geen zin om eerder te gaan spelen. Eerder te beginnen dan wat Prince was afgelopen. En ik sprak afgelopen jaar een van zijn trombonisten... Uh, dus die toen met Prince speelde en zei, was, it was the best gig ever uh, die ze gedaan hebben met hem ja, het was echt heel bijzonder, en laat het nou ook net de enige show zijn waar geen geluidsopnames van zijn, ik heb van bijna alle shows, heb ik wel uh, flarden of in ieder geval uh, bepaalde opnames en, uh, maar net van deze niet, dus als iemand nog wat heeft
1: <laughs> uh, voor mij was het denk ik een show die Kim geboekt heeft, maar toen kende ik Kim nog niet want, uh, of ja, we kennen elkaar vaag, maar ik werkte in ieder geval hier nog niet. Dat was... Um, um, D'Angelo deed oh, ja. vijf jaar geleden drie keer Paradiso of zo. Ja. Waarvan één nachtconcert. En uh, dat was uh, op een doordeweekse donderdag of zo in Paradiso. Dat was het dus drie keer uitverkocht. En ik had nog heel last met het op de dag zelf ergens twee kaarts kunnen bemachtigen Ook voor, voor die tijd echt... 75 euro of zo. Dat ja, was een zo Paradiso begrip, ontzettend duur natuurlijk. Maar dan, Paradiso, één uur s'nachts, weet je wel, helemaal dampend. En dan zo, zo hem twee goede twee uur in spelen. Ja, dat, dat was, kan ik nog nooit blijven gezien Ontzettend groot fan, zeker van, van, uh, van voodoo. Ja, en toen, dat was voor mij wel, mee, maar Toen dacht ik wel, ja, dit, dit, uh, hier doe je het voor.
2: Hier doe je het voor. Ja.
1: Tot zover deze derde aflevering van de 50 jaar Mojo
0: podcast. Bedankt voor het luisteren. Elke twee weken is er een nieuwe aflevering waarin grondleggers of mensen achter de schermen van Mojo vertellen over hun werk bij Mojo Concerts. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app op deze podcast. Dan krijg je over twee weken vanzelf de nieuwe in je feed. En die gaat over het promoten van een show. Een artiest boeken is één ding. Maar hoe laat je de mensen weten dat er een concert is? Tot over twee weken by Fancy Emojo.